0: Radiante presenta... Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo, quienes nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista? ¡Iniciamos!
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Gente radiante, una vez más con nosotros en el programa Dinero y Vida con Lilian Sotelo y Rocío Rodríguez Covarrubias. Ahora en los controles está Max y en las redes sociales Mario. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bueno, pues hoy vamos a tener un gran programa porque vamos a hacer... El aprender decir que no. Sí. Decir, el decir que no. Bueno, alguna vez expresó un reconocido escritor, Gabriel García Márquez, que lo más importante que aprendió después de los 40 años es decir no cuando era no. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos decir que no frente a una determinada situación? Sabiendo que nos traerá consecuencias personales, familiares, laborales, financieras. Es que podríamos hacer una pregunta respecto a esto. Lilian, ¿qué es lo que nos afecta? ¿Por qué razón nosotros no podemos decir el no cuando debemos decirlo? nos trae sabemos lo que se trae traen consecuencias y graves hacia nuestra persona sí, sí. es esas fortalezas esos límites es, ese tipo de, de situaciones en que nos hace sentir mal a lo mejor le decimos sí algunos vamos a tener que poner a, a este ejemplos para decir eh, por ejemplo una vamos a, a comentarlo un jefe le dice a un empleado, quédate a trabajar dos horas más, ¿no? Cuando el empleado ya cumplió con su, con su un horario, ya trabajó, ya lo cumplió, pero él no le puede decir que no porque le afectaría en su, en su cuestión laboral, ¿no? en su cuestión económica. Uh -huh. Y en su casa en su cuestión familiar, el que tenía que tener más tiempo en su casa. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es complicado. ¿Qué complicaciones nos trae el no poder decir no? Bueno, eh,
2: de hecho... Eh, el decir que no es una, es una capacidad y esto tiene que ver o está relacionado con lo que conocemos como asertividad, que es esta capacidad que cada una de nosotros o cada una de nosotras tenemos para... este de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, cuál es nuestro punto de vista frente a cierta situación, si algo nos agrada o no nos agrada, etcétera, ¿no? Entonces, es expresar nuestra opinión, nuestra postura frente a algo es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a eh, trabajar, Trabajar esta capacidad desde que somos niños. Ahora, mencionabas algo muy importante, que es ¿por qué no podemos decirlo? Y bueno, yo te contestaría porque o no, no nos enseñaron a decirlo. Así es. Fíjate que
1: nosotros, desde nuestros ancestros, viene la cuestión el de, de sumisión. De obediencia. De obediencia, la, desde la conquista de lo que nos decían, el que nosotros, desde antes, ¿no? El que los hasta las mismas gentes que eran los grandes guerreros, eso, eran sacrificados por ser grandes.
2: Uh -huh.
1: Las mujeres tenían que ser, entregar su corazón por ser, este, a lo mejor, castas y puras. Entonces, ciertas cosas es... La sumisión la que nos trae a, a, a colación hoy en día, que no podamos decir no, no a ciertas cosas, a ciertos niveles de actitud o de actuación, porque nos vamos a quedar siempre con que, hoy oh, le hubiera dicho que, que, que no, y siempre estás con el sí.
2: Exacto, entonces, ¿por qué no podemos decir no? Porque no se nos fue enseñado el decir que no. ¿Qué es esto? Respondemos, como bien dices, a una cuestión generacional donde la educación, la buena educación, es ser un niño o una niña obediente. La obediencia es la máxima de la buena educación. Si no eres una persona obediente, estás mal educado. ¿Por qué? Porque como eres, vámonos con los chiquitos, como eres menor, no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, no piensas por ti mismo, o sea, esto es una creencia errónea evidentemente, entonces tienes que eh, aceptar lo que yo digo, comportarte de cierta forma, actuar de cierta manera en diferentes circunstancias, porque esto es lo correcto, lo socialmente aceptado. Entonces, esta cuestión va muchísimo más allá, permea más allá que el mero círculo familiar. Va más allá, fuera de las puertas de la casa. ¿Por qué? Si hacemos una remembranza, no sé, cuando tenemos a nuestros hijos muy pequeños, ¿no? Ir vamos al restaurante y entonces están muy inquietos y entonces empiezan a hacer mucho ruido y la gente de las mesas de al lado empiezan a voltear y te miran a ti como mamá de. Es que esta no mujer controlas. no sabe controlar a su hijo. Qué niño más mal educado porque no saluda. No saluda de beso. A lo mejor al niño no le gusta acercarse a las personas. A lo mejor al niño no le gusta que lo toquen. Pero... Es juzgado y etiquetado como una niña o un niño mal educado porque no saluda de beso. Actualmente ya se ha abierto un poco más esta eh, cuestión de educación, entonces ya se pregunta más a los niños de, ¿lo quieres saludar de manera cercana o no? No, nada más quiero decirle hola, ok. Saluda, pero di hola. Hola a todos. Espero que estén muy bien. Agarras y te vas. Perfecto. Los niños lo hacen y se sienten más cómodos. ¿Qué hacemos con esto? Muchas personas podrán decir, estás mal educando al niño. Cuando le preguntas. Error. Cuando tú le preguntas al niño cómo se siente cómodo, con qué acción A o B, le estás generando Punto número uno, seguridad. Seguridad en que, en que tiene la capacidad o la suficiente inteligencia de elegir. Elijo saludar de cierta manera porque así me siento bien. Y entonces, otro punto que, que es importante cuando cuestionas al niño en esto es estoy validando lo que siente, si se siente cómodo o no se siente cómodo, es por eso que es muy importante fomentarles a los niños el que aprendan a decir no ¿por qué? porque si nada más hacemos eh, pues ahora sí estamos formando como seres humanos en serie que nada más tienen que asentar la cabeza y cumplir la voluntad del externo o de cualquier adulto que funja como figura de autoridad, es por eso que hoy el índice de abusos de menores dentro de la familia ha aumentado tanto. Entonces, son temas muy fuertes, muy fuertes consecuencias de una mala educación. Una educación que no está volteando a ver al individuo como tal porque cree que no piensa por sí mismo y porque no valida lo que siente en la experiencia. Rocío. Fíjate que eso viene entonces a, a cuestionar nuestra
1: confianza. Total. La confianza que tenemos o que traemos eh, no, las generaciones. Esto uh -huh. ya creo que va por generaciones. Sí, claro. Ahora cómo fue criticada las nuevas corrientes de educación de Jean Piaget, uh -huh. de Montessori o los Waldorf, que fomentaban la libertad del niño. y la expresión del niño uh -huh. de diferente forma. Y nosotros veníamos con una corriente de obediencia, de silencio, de que los grandes hablan, de que no cállate porque no, 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 no te corresponde uh -huh. o no es tu tiempo o los niños no están aquí en en, en, en los en las pláticas de los adultos, adultos. Uh -huh. entonces todo era por cuestiones pero nosotros ahora en reflexionando nuestra ahorita todos los baby boomers ¿no? uh -huh. que estamos como abuelos uh -huh. o como padres este abuelos es diferente. Nosotros nos quisimos dar cuenta, nos estábamos, eh, también es un choque de generación con, con, nuestra, es, con nuestros padres, porque nosotros tuvimos, desde luego, el, el, el cambio, el cambio radical de todo, de la ciencia, de la tecnología, eh, de, de tantas cosas, de hasta el conocimiento cómo se aplica ahora, qué costas. Entonces, nuestra confianza va, va eh, todavía como sobre olas. Yo digo, sí, en ratos no,
2: o pienso como mis papás, o qué dirán. O, eso que, eso que menciones es súper importante. Muchas veces no digo que no, porque ¿qué van a decir? El no aprender a decir no, lo que te genera es inseguridad. ¿Por qué? Porque es como si te hubieran vendido la idea de que la finalidad de tu vida es cumplir la expectativa de otro. Cuando eres niño, crees que debes de cumplir las expectativas de papá y de mamá para que estén contentos, para que me quieran más, porque yo como niño lo que busco, como todos, es amor y aceptación. Y cuando soy adulto, cuando crezco, este mismo comportamiento lo llevo en mi zona de trabajo, para con mi jefe o mi jefa, para con mi pareja, para con cualquier persona con la que conviva. Trato de agradar para formar parte de, entonces sentirme querido y aceptado y no digo no. Exacto. Aunque me lleve entre las patas a mi propia persona. Es, así es Lilian, pero es un tema muy
1: interesante el decir no. Pero sí, nos vemos <ríe> la, en el próximo segmento. No se vayan. Bye.
0: Escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Y continuamos aquí en Dinero y Vida con un gran programa que es aprender a decir que no. Habíamos comentado que el aprender de, de decir que no viene desde... Mmm, Ancestralmente, ¿no? no no, sabemos desde cuándo. El, el que la gente no lo. La confianza que uno va adquiriendo en sí mismo, en el que uno va premiando nuestra vida, es el decir. El saber decir que no cuando decimos que sí. En muchas ocasiones hemos visto que que nos lleva a, a, a fracasar en algunas de las etapas de, de nuestra vida o estamos bien en el trabajo quedándonos mucho tiempo porque el jefe nos hace quedar hasta tarde y en nuestra casa eh, no cumplimos con, con nuestras actividades de padres, ¿no? Uh -huh. O si en, en el noviazgo, que eso es bien importante, es uno de los temas más ahorita actuales en que la violencia es marcada porque la mujer no sabe decir que no, uh -huh.
2: ¿verdad Lilian? Sí, es, es un punto importante, o sea, tal vez puede sonar como, um, como muy simple, pero la verdad tiene una connotación y una profundidad muchísimo más allá. Porque, porque decir que no, en realidad lo que, lo que denota es cierta valentía, es seguridad, una buena autoestima, es el resultado de una personalidad sana y estable. ¿Por qué? Porque cuando digo que no, realmente estoy dando a conocer lo que pienso, lo que siento y cuál es mi postura frente a la situación, ¿no? Estoy siendo realmente congruente conmigo misma, estoy siendo realmente yo, no estoy respondiendo, como decía en el segmento anterior, con la expectativa o a la expectativa de alguien. Porque esto sí es muy importante. Hay que recordar que ninguno de nosotros nacimos para cumplir las expectativas de alguien más. Ni siquiera de nuestros padres. Y por ende, nadie nació para cumplir mis expectativas. Ni mis hijos, ni mi pareja, ni mis amigos, ni mis padres. Entonces... Como yo no nací para cumplir expectativas ajenas más que las mías, los demás tampoco nacieron para cumplir mis expectativas, Rocío. Así es. Es la indicación de mis sueños y mis
1: metas. Exacto. ¿Qué objetivo yo tengo en mi vida para marcarlo? No, no le voy a decir no a todo, uh -huh. porque hay que tener un no positivo. El no positivo quiere decir el que estoy delimitando y te estoy condicionando a ti para que sigamos la misma frecuencia. No es por ti que te estoy diciendo no, no es por ser negativa, uh -huh. no es por ser impositiva. Es porque yo quiero cumplir con mis metas y mis objetivos y seguir adelante. Exacto. Es cumplir mis sueños a través de mi propio Plan.
2: seguimiento. Ajá. Uh -huh. Exacto, porque... Decir que no implica poner límites al otro, ¿no? Es como generar el respeto. Poner un límite al otro es importante, ¿por qué? Porque precisamente no tengo que cumplir la voluntad de alguien más. Esto respondiendo a lo que mencionabas anteriormente en cuestión de las relaciones de pareja, de que las mujeres no saben decir que no. Eh, algunas, 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 no todas. Este genera respeto el decir que no, porque no estoy para cumplir tu voluntad si lo que me pides me hace sentir incómodo o incómoda conmigo misma. O si no comparto lo que me estás pidiendo, porque no me veo haciendo eso, o diciendo eso, o actuando de esta manera. Cuando yo tengo claro esto, estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque esto significa que empiezo a fortalecer mi persona, mi autoestima y empiezo a tener seguridad en mí misma. Si no tengo esto, no es demasiado tarde. O sea, porque aquí mencionabas esta frase muy buena de García Márquez. Empiezas a los 40 a decir no, pero puedes empezar a, lo, a, a decir no desde que eres niño. Evidentemente, si tus padres te lo permiten, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante el conocer el por qué no quiero hacer algo. O sea, aquí muchas veces, no sé si recuerdas o te pasó... O sea, al menos mi mamá cuando se desesperaba y me pedía que hiciera algo, le decía, bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, yo en lo personal no quería, por ejemplo, recoger mi recámara en ese momento. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque lo digo yo. Era muy común en las mamás. Ajá, entonces este porque lo digo yo, que era lo que decíamos en el segmento pasado, era la imposición, era el autoritarismo, era de yo soy la figura que pone las reglas y las normas en esta casa y las tienes que seguir sin preguntar y en el instante. ¿No? entonces creces y muchos de nosotros que si no la chancla voladora exactamente <risa> la chancla voladora o el cinturón o el castigo y entonces creces con, con esta idea de tengo que obedecer y lo que me pida quien sea lo tengo que hacer porque, estoy as, porque así estoy condicionada la educación me condiciona Qué fuerte. A una forma de vida A una forma de actuar Para mi advoltez. Y los papás no lo vemos así es, es que tienes que obedecerme Porque cuando me obedeces Entonces fortaleces Mi ser autorita de autoridad Fortaleces Y me generas seguridad De que realmente soy una autoridad Para contigo ¿Y aquí de qué estamos hablando? Realmente lo que se esconde debajo de esto es una inseguridad del papá o de la mamá. ¿Qué figura soy para este niño o esta niña? En este plan,
1: o sea, trae muchos recuerdos.
0: Sí. Pero hay muchos recuerdos sí, vamos o sea, a yo
1: creo, el baúl. yo creo que todos <risa> ahorita en este momento están sacando del baúl sí, tantos claro. recuerdos y tantas situaciones en que yo hubiera dicho que no en este momento y se me pasó a accedí a eso por no saber decir que no, no. En, en estas cuestiones desde luego que esto es para reflexionar qué podemos eh, mm, sopesar y el decir ok, ya lo hice, ya lo viví oh, este es el, el drama de mi vida pero ahora cómo aprendo a decir que sí o cómo aprendo a decir que no un sí que, que sea contundente, contundente uh -huh. o un no contundente el que yo cuando me exprese de que si tú me pides ayuda, me pides cinco mil pesos en el momento, yo te los puedo prestar si los tengo y si uh -huh. realmente quiero. Uh -huh. No que muchas veces cuando te piden prestado a la gente, tú hasta te drogas para que salvaguardar la amistad <risa> de ella, ¿no? Sí, te, para
2: que no se enoje. Para que no, ¿No? se
1: enoje porque, uh -huh. ¿cómo le voy a decir no a mi, a mi mejor amiga? Entonces... Todos esos conflictos, es todas esas acciones van a conflictuar, pero van a conflictuar a los demás, no a ti, porque tú vas a traer desde dentro, desde la adentro de, de, de tus entrañas, esa convicción de que yo voy a tener la confianza suficiente en mí misma para seguir adelante. Si no le presto a mi amiga, pues qué lástima, que se enoja, pues ni modo. Algún día reflexionará y sabrá que no tenía, que yo no tenía por qué sufrir por, por ese dinero que no era, no me correspondía porque el problema no era mío.
2: Exacto. Y aquí acabas de dar el por qué no me tengo que responsabilizar de los problemas de los demás. Cuando yo tengo claro esto, entonces puedo poner límites también. Dar a conocer, decir no también implica dar a conocer mi postura frente a algo que me desagrada y es hacerme escuchar. Y cuando me hago escuchar, me libero. Me siento contenta, contento, tranquila, tranquilo, porque me estoy dando mi lugar. Muchas veces... No, yo recuerdo <risa> que me decía este una amiga, ¿no? Me decía, es que, es que mi esposo no me da mi lugar frente a, frente a mi suegra, frente a sus papás. O sea, ¿cómo es posible? Y yo me le quedaba bien y decía, bueno, pues dátelo tú. ¿Por qué necesitamos que alguien más Lo hable por nosotros? y entonces esto como mencionabas anteriormente que genera conflictos no le puedo decir a mi jefe que no estoy totalmente de acuerdo ¿Por qué? porque a lo mejor me estoy dando cuenta que en el ambiente de trabajo tenemos bastante eh, bastante demanda de lo que estamos haciendo entonces eh, se han ampliado los los este, los horarios, pero tenemos una retribución ¿no? económica, por ejemplo. Ajá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hablar con mi familia. ¿Sabes qué? Esto es lo que está pasando en, en el lugar en el que trabajo. ¿Cuánto tiempo va a ser? No lo sé, pero voy a tratar de compensarlo en los fines de semana. Tenemos que aprender a negociar una parte cuando vemos que en la otra definitivamente no podemos decir que no. Y no podemos decir que no porque nuestro desempeño laboral es importante para el proceso que se está generando dentro de mi ámbito de trabajo. Entonces, esto que me va a generar, que mi, mi enojo, mi frustración que yo vaya a tener porque ya me está marcando mi pareja y está enojada y, y me siento frustrada o frustrado, etc., cuando yo hablo y me abro y digo cómo están las cosas, mi nivel de ansiedad baja y entonces lo que pudo haber sido un conflicto ya no lo es. ¿Por qué? Porque me estoy adaptando a la realidad que estoy viviendo, la estoy aceptando porque ya negocié con ella también porque me estoy dando la oportunidad de reflexionar y tener y tomar una postura frente a lo que se me está presentando. Si no hago esto, como bien mencionabas, vivo en el conflicto y es un conflicto interno. ¿Por qué? Porque digo sí, porque en todo momento estoy dando, eh, no puedo dar una negativa, porque en ambos lados me siento mal cuando doy una negativa. Rocío.
1: Así es, y fíjate que también en tanto en cuestiones familiares eh, es, se, se más hay, en las ajá, familiares en, tanto en, tus acti, en tu actitud cuando la tomas como sumisa o mm. sea, vamos a ahorita después del, corte, ajá, después del corte vamos a ver qué actitudes son las diferencias entre la sumisa, la agresiva o la asertiva
0: a ver. Dinero y vida, el lado humano de las finanzas.
1: ¿Y cómo aprende a decir que no? <risa> <risa> Tantas cosas que habíamos hemos platicado sobre todo eso, eso es, ahorita es una recopilación de datos que hemos tenido en estos eh, en este tiempo de, de el, los comerciales en que nosotros, nuestra mente trabajó como mil horas en el que tantas cosas que hemos eh, que eh, en el que recuerdas? que recuerdas y que dices ay ahí lo hubiera dicho que no o en este caso hubiera dicho que no y a lo mejor otra cosa hubiera pasado
2: exacto porque aquí esto que esto que mencionas tiene mucho trasfondo muchas veces eh, la falta de confianza que podemos tener primero en nosotros mismos y dos, en, en nuestros padres, es lo que nos lleva cuando somos adolescentes a, a cometer ciertos errores que luego te arrepientes ya de adulto, ¿no? Eh, precisamente en esta parte de, híjole, creo que no era por ahí. Exacto. Sí. ¿No? Igual y lo, y, y lo hubiera dicho antes y tiene que ver mucho con esta parte de que el, el decir no implica el fomentar la seguridad en uno mismo. O sea, cuando nosotros tenemos hijos pequeños, creo que esto es muy importante mencionarlo, eh, es importante ponerles límites. No, porque también en la actualidad estamos cayendo en el de, bueno, no soy autoritaria, pero soy amiga de mi hijo o de mi hija y entonces me lo llevo muy light. No, o sea, tampoco. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la permisión. Y cuando el niño en la escuela o a la niña le dicen que no, hace una santa rabieta que dices, ¿qué es esto? no Entonces, ni en el autoritarismo, donde les digo o los hago sentir que no pueden pensar por sí mismos, ni en la permisión, donde crean erróneamente que pueden hacer su voluntad por ser ellos nada más. Porque el mundo no funciona así. Y no gira a través de ellos. Exactamente. Entonces... Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy formando a una niña o a un niño haciéndolo creer que puede ir por el mundo haciendo su santa voluntad y que el mundo gira alrededor de él o de ella, ¿no? Tal vez cuando se presenta en alguna, no sé, competencia de algún deporte y no le salen las cosas, híjole, hoy Se frustran. Se frustra, se frustra y no sabe qué hacer con esa frustración. No soy el non plus ultra que me dijeron mis papás. ¿Cuántos jóvenes ahorita que están en la etapa laboral son chicos de cristal? Que no les puedes decir nada. Y no duran en los trabajos. Porque, ay, ya me dijo el eh, mi jefe esto. Ay, pues no me late. Bye. Fíjate que sí, pero uh, uh,
1: con respecto a esto. También te acuerdas de que habíamos dicho de la de la, la actitud sumisa uh -huh. no es permitir todo, o sea, el decir, no, sí, lo que diga el jefe porque estoy iniciando un trabajo que porque el horario me lo voy a voy a estar trabajando uh, de domingo de, sí, 24/7 uh -huh. porque así me conviene porque voy a adquirir este experiencia y son 24/7 de sumisión uh -huh. ese es muy fuerte además porque también a lo mejor no porque ya ahorita no hay trabajos a lo mejor no porque yo tengo que, que tomar el puesto de dos porque después de la pandemia ya no
2: hay este, dinero creo que eso que dices es vital es cuestionarte por qué lo estás haciendo ¿no? en esta cuestión de, de, de la sumisión retomando el ejemplo si estoy trabajando 24-7 ¿no? y me convierto en la mano derecha de mi jefe, es preguntarme por qué lo estoy haciendo. Porque veo un área de oportunidad, porque estoy generando mayores ingresos, porque estoy desarrollando mis habilidades, mis talentos y todo, estoy teniendo mayor experiencia y esto me va a ayudar. ¿Por qué lo estoy haciendo? O, evidentemente, si sí caigo en el, este, en el perfil de lo estoy haciendo por sumisión porque si no se regaña, me regaña y entonces me hace sentir mal y no quiero que me corran porque entonces este no voy a conseguir otro trabajo porque no tengo la capacidad. ¿Dónde estoy? Mi currículum se va a
1: ver mal. <risa> <risa> porque nada no más mezcina? trabajé. Sí. Ah, exacto. Ahí exacto. o caer en eso la sumisión, y caer en lo agresivo mm,
2: tampoco es opción. Con lo que
1: hablabas de los de Cristal, de que no le puedes decir ni mi alma, porque ya te <risa> están diciendo,
2: me voy. Y ya se levanta y se
1: fue. Y y, tú, y el de sistemas ya se fue. <risa> y ya no, se, ya no hubo quien
2: hiciera <risa> su trabajo. Ya no, no, no hay trabajo. chico de
1: sistemas. <risa> Exacto. <risa> ¿Qué, ¿Qué es y, esto? Y la actitud asertiva es lo que tú decías. El de que por... Es razonar, razonar mis actividades, reaccionar mis pensamientos y qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, por qué lo voy a hacer, por qué sí lo voy a hacer o por qué no lo voy a hacer. Ese es la
2: el, el crear una actitud asertiva. Una conciencia de tu persona, ¿no? Y ¿cuándo lo podemos hacer? Hoy. Podemos empezar hoy, nunca es demasiado tarde. O sea, si nosotros no tenemos esta formación, se la podemos dar a nuestros hijos. ¿Cómo? Como mencionábamos anteriormente, hay que aprender a decirles que no. Hay que aprender a ponerles límites. ¿Por qué? Porque el decirles no a los niños, a de hoy oh, no va a haber un boli, mamá, ¿me das dinero? No. ¿Por qué? Porque deben de aprender a tener esta tolerancia a la frustración. Porque si no, va a ser el niño de, chis de sistemas que, que se, va a, a que la se la va a ir a la primera. Entonces, Exacto. no queremos eso para nuestro hijo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tipo de experiencia va a tener? ¿Qué tipo de carácter se va a, le va a formar? No les estamos haciendo la vida más sencilla. Por favor, hay que poner a, oídos a esto. Les, se los vamos a complicar más sí porque entonces ya no van a
1: saber son inestables totalmente y un, una juventud inestable es poco creíble y poco
2: aceptable poco aceptable, estoy en la incertidumbre todo el tiempo, no sé qué es lo que quiero realmente no me atrevo a saber qué, qué, qué es lo que busco porque me da miedo, me han dicho que, que mis papás me tienen en este concepto y entonces me han hecho creer este tipo de realidad y me doy cuenta de que no es, entonces bueno a ver, siempre es momento o siempre es un muy buen momento para madurar no importa la edad que tengas, o sea, la verdad. No, desde luego. Entonces, con nuestros niños y con nuestros adolescentes, también es preguntar su opinión sobre las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar este eh, o inculcarles que aprendan a decir que no? Dándoles a elegir a los niños pequeños su ropa, sus programas, sus juegos, cuando están comiendo, si, si les gusta, porque te gusta... Si no les gustó lo que probó, ¿por qué no te gustó? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacemos con esto? Les generamos a ellos que empiecen a fomentarse a sí mismos una postura. No te estoy diciendo un no irracional por mi propia voluntad, sino porque hay una razón por la cual no quiero hacerlo. Y cuando le doy la oportunidad al niño de que me lo diga, entonces, genero un puente de comunicación con mi hija y con mi hijo. Entonces, ya lo estoy viendo como igual y ella lo capta. Ya no soy esa figura de autoridad que cree que no pienso. Ya soy mamá y papá que me ven como ellos y que respetan lo que yo pienso. Rocío.
1: Así es, Lilian, y fíjate que, que es muy cuestionable las actitudes de los, de los hijos cuando no tienen o sea, ese tipo de figuras, uh -huh. aunque sea para bien uh -huh. o para mal, que ellos no saben y tla, no, no tienen una buena toma de decisión. Sí. Sí. Entonces su autoestima, sus conflictos, todo se lo adentran tanto que provocan una serie de, de problemas existenciales que llegan a cuestiones
2: difíciles. Esto que mencionaste es muy importante y lo platicamos en el siguiente segmento. Y continuamos aquí con Dinero y Vida aprendiendo a decir que no. Exactamente. Y en el segmento pasado decíamos eh, cómo podemos inculcar a nuestros hijos el aprender a decir que no. Y bueno, decíamos que dejándolos elegir su ropa, mostrándoles empatía cuando se sientan tristes o enojados y respetando cuando me dicen que no, más incitándolos a que expresen la razón de su negativa. Entonces, en el segmento pasado res, eh, cerrábamos precisamente con este punto. Cuando yo le digo o escucho a mi hija que me dice, ¿sabes qué, mamá? No quiero. Es preguntarle, está bien, ¿por qué no? Y que, que te explique por qué no. Atrévete a conocer por qué no quiere hacer las cosas. A veces los niños... Te dicen, es que no quiero ir a la casa del abuelo. ¿Por qué no? Y entonces es que eh, es muy enojón y es que a veces nos regaña o nos grita. Y entonces empiezas a conocer el cómo viven tus hijos la experiencia a la lugar al lugar. Exactamente. ¿Cómo, cómo están formando, pues ahora sí, su baúl de recuerdos. Porque igual y tú tienes una idea, ¿no? O tu premura por ir a dejarlos ahí y entonces cumplir con tu compromiso. No sé. Aquí es darte a la tarea, porque es tu responsabilidad al ser papá y al ser mamá, de saber por qué no quieren hacer algo. Y incitarlos a que reflexionen y tomen postura, o sea, que sepan realmente el porqué de su negativa. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Evidentemente que aprendan a decir no de manera razonable. ¿De por qué? Porque no va conmigo. Esto que me pides no va conmigo y no lo voy a hacer. Y aquí tenemos seres humanos seguros de sí mismos, pero sobre todo congruentes consigo mismos que hoy en día es algo que nos falta mucho, la congruencia, porque, se, porque parece que la congruencia se ha convertido en un lujo. Hay que formar parte del grupo, porque si no nos avantamos todos al barranco, pues vamos a ser los excluidos y no queremos. Así es, fíjate. Y, y ahora,
1: traspolándola hacia... Las, lo que son las finanzas esas actitudes eh, que decíamos pasivas uh -huh. que sumisas uh -huh. son las que llevan a que te endrogues a, la, a que gastes más de lo que ganas a que no ahorres a que tu vida esté pendiente de un hilo porque si hoy tienes algún alguna este mala um, decisión. decisión no tienes un respaldo que vayas a hacer no puedes dejar el trabajo porque no tienes entonces te vuelves <risas> sumiso ante todo tu casa tu economía y tu trabajo ¿no? Entonces yo creo que tampoco voy a decir tan agresivo ¿no? decir ah yo lo ahorro todo y uh -huh. yo soy un crunch que todo lo voy a ahorrar porque por lo que pase tampoco, o sea, es la, la actitud asertiva lo que estabas comentando el decir, pensar ¿por qué razón debo de ahorrar? ¿por qué razón debo de gastarme en estos zapatos que se me antojaron en este momento?
2: <risa> <risa> en el hot <risa> y, que,
1: <risa> y que cuestan cinco mil pesos cuando tengo todavía pendiente mi deuda, la de, de, de la deuda de la luz, la o, de, ¿sí? ¿Todo la luz? ¿Sí? o sea, es el pensar, el razonarlo. La el actitud, ser responsable. El, por, el responsable de decir, no voy a gastarme este dinero porque tengo que hacer, pagar los seguros, porque uh -huh. también tengo que prever la seguridad de mi familia. Claro. Voy a pagar la renta, porque si no, me van a estar tocando cada rato el, eh, el, el casero. Voy a, a pagar todos los el predial, porque si no, entonces luego me quitan mi casa. O sea, hay ciertas cosas que puedo hacerlo y no correr riesgo. Entonces, eso sí lo tenemos que hacer, un planteamiento. El de el, el que siempre nos lleva a llegar a un buen presupuesto y. Y el razonar, el decir, no gasto o sí gasto porque quiero.
2: Exactamente. El aprender a decir no al otro me ayuda a decirme no a mí misma y a mí mismo. ¿Y esto qué significa? O sea, me ayuda a la autorregulación. Autorregular mis emociones, no explotar en cada momento derrochando ira por donde yo voy, o sea, no, es aprender a manejar mis emociones, reconocer lo que me molesta, negociar conmigo misma, etcétera. La autodisciplina, seguir un programa de ahorro, seguir una planeación financiera, seguir una, eh, o sea, no sé, un hábito de ejercicio, un hábito de alimentación. Y por último, y creo que es el más importante, promueve el autocuidado. A cuando yo aprendo a decir no, me estoy cuidando a mí misma. Estoy dejando de lado el que otros decidan por mí. ¿Por qué? Porque no importa la circunstancia que yo esté viviendo, siempre tengo la opción de decir no. ¿Y cómo puedo llegar a este punto? Como bien decíamos en, el, en un principio, tenemos que aprender a hacer una reflexión y la invitación es esta reflexionar en qué opino de mi vida en este momento no o sea a lo mejor como dice García Márquez voy a cumplir 40 y ya quiero aprender a decir que no, <risa> ¿No? hoy tengo 60 o 70 y quiero aprender a decir que no entonces qué opino de mi vida en este momento analiza cuál es tu escala de valor o sea, ¿cuáles son los valores que realmente van contigo y te interesan? No los que te inculcó tu mamá o tu religión, lo que realmente crees, con lo que realmente compartes. Esto es fuerte cuando lo empiezas a hacer, ¿no? Luego, analizar las actividades que haces, las personas que frecuentas, es decir, si realmente van contigo o no, realmente compartes con estas personas o ya no hay muchas cosas en común. Y por último es depurar, depura ideas, creencias, actividades, formas de, de, de ser o hacer las cosas y personas. Así es,
1: fíjate que eh, tantos cuestionamientos, el que dice, no no me debe de interesar en este momento el qué dirá la gente. Uh -huh. El qué dirá la gente que porque si no gasto o porque si no hago, el que si no ha, mi actitud es diferente, uh -huh. no nos interese. El qué dirán va hacia, yo creo que la última el último lugar de la última fila. Exactamente. Ya no debes de... Ya a partir de hoy tú debes de tener la confianza, el saber decir que no es, nos permite desarrollar esa confianza en nosotros mismos ¿no? y aumenta nuestra autoestima. Uh -huh. Entonces, ya con la autoestima arriba, ya somos, ya tenemos la mente más abierta, podemos pensar, podemos aclarar, podemos realizar y saber a dónde llega mis metas se van a cumplir uh -huh. mis objetivos los voy a lograr yo, la satisfacción de uno mismo es mucho mejor y realizable porque si me meto en el, el que dirán pues ellos van a ser felices, no yo y de que unos, de que ellos no sean felices y que yo sí pues que sea feliz yo
2: Exacto, ¿por qué? Porque al final como mencionaba en, en el segmento antepasado, ninguno de nosotros nacimos para cumplir las expectativas de los demás, si yo estoy al pendiente de, como mencionaba Rocío, esto de eh, lo que va a decir el otro de mí, estoy viviendo para el otro y no para mí y esto en vez de traerme satisfacción me trae sufrimiento este, un estado de conflicto interno constante, frustraciones en aumento y nada más estoy padeciendo ¿no? y entonces aquí tengo la idea errónea de es que yo por ti hice esto, 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 esto y esto y entonces el otro es el que tiene la culpa de la vida que yo tengo, no yo y solo yo soy responsable de la clase de vida que tengo. Nadie más. Rosy.
1: Así es Lilian. Y fíjate qué bueno es decir que no. Cuando ya te vas haciendo el vibrar tu energía, tu, tu yo mismo, tu ser mismo, va a cambiar. Va, va a ligarte con gente que va a hacer lo mismo. Entonces va a venir un crecimiento personal y a lo mejor tú vas a traer con esa vibra o en esa energía positiva, vas a traer más gente que va a ir ligando una nueva posición, un nuevo, una nueva realización. Exactamente. Y bueno, pues fíjate que ahora sí tenemos que decir que no, <risa> que no, ya nos vamos, al, al, ya nos, vamos. No, nos dio mucho gusto que nos permitieran entrar en sus hogares o en sus oficinas, en sus autos con estos nuevos temas de psicología financiera en el programa
2: Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas, cambiando destinos, con sentido
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.